0: SRF1
1: SRF Eis
2: Espresso
0: und im Konsumentenmagazin melden sich immer wieder Patientinnen und Patienten. Sie sind zum Teil verzweifelt, weil der Vertrauensarzt für ihre Krankenkasse eine Therapie oder ein Medikament ablehnt.
2: Insgesamt stellen wir fest, dass das System relativ intransparent ist.
0: Seit Patientenorganisation und ein bisschen später haben wir es von der Pepperoni, wo in Deutschland ja Paprika heißt, und in den USA ein Salami ist. Ich bin der Stefan Wiedrich. Guten Morgen. Der Vertrauensarzt. Das ist je nachdem ganz eine ganz wichtige Person, nämlich wenn es um die Frage geht, ob die Krankenkasse eine bestimmte Behandlung zahlen soll oder nicht. Und manchmal macht es den Eindruck, wenn die Vertrauensarzt einzig und ein Interessen von der Krankenkassen im Kopf hätten. Das ist auf jeden Fall auch der Vorwurf, von mir auf der Redaktion immer wieder hören. Wir haben gerade jetzt wieder zwei Fälle. Einmal geht es um eine Reha nach einer Operation, ein anderes Mal um ein neues Medikament. Und in beiden Fällen hat eben der Vertrauensarzt von der Krankenkasse gefunden, ist nicht nötig. Für Patientinnen und Patienten ist das ein ziemlicher Schock. Sie fühlen sich von ihrer Krankenkasse im Stichgelob. Nicole Ross.
1: Dass die von der Vertrauensärzte nicht immer nachvollziehbar sind, das ist auch die Erfahrung von Susanne Gedamke. Sie ist Geschäftsführerin der Schweizerischen Patientenorganisation SPO.
2: Wir machen die Erfahrung, dass die Kostengutsprachen der Vertrauensärzte sich doch relativ stark von Kasse zu Kasse unterscheiden. In erster Linie natürlich in der Zusatzversicherung, aber teilweise auch in der Grundversicherung. Und das ist natürlich problematisch, insbesondere wenn Patienten nicht wissen können, nach welchen Kriterien Vertrauensärzte letzten Endes entscheiden. Das heißt
1: also, der Vertrauensarzt von der Versicherung A findet, wohl, die Reha ist zweckmäßig und sie wird zollt. Der Vertrauensarzt von der Versicherung B sagt, nein, die Reha braucht es nicht. Warum es keine Kostengutsprache gibt, erfahren die Betroffenen in vielen Fällen nicht. Eine sehr unbefriedigende Situation. Vertrauensärzte werden so zu einer Art Blackbox, sagt Susan Gedanke.
2: Insgesamt stellen wir fest, dass das System relativ intransparent ist und dass es eben auch nicht, nicht selten so ist, dass Patienten dann überrascht werden, wenn ihnen keine Kostengutsprache gewährt wird.
1: Dazu komme ich noch, wenn die Krankenkasse eine Behandlung nicht zahle, dann bleibe ich nur der Weg vor Gericht. Und das brauche ich natürlich Zeit und Geld.
2: Im schlimmsten Fall kann das tatsächlich gesundheitliche Folgen nach sich ziehen bis zum Tod. Das gibt es im Extremfall natürlich schon.
1: Über so einen krassen Fall hat der Kassensturz vor einer Zeit berichtet. Die Krankenkasse hat das Krebsmedikament für mehrere hunderttausend Franken nicht zahlen. Zu Unrecht. Das Bundesgericht hat dann nämlich entschieden, dass die Krankenkasse das Medikament übernehmen muss. Für den 82-jährigen Patienten ist dieser Entscheid allerdings zu sparen. Er ist in der Zwischenzeit gestorben. Die Vorwürfe, dass die Vertrauensärzte als «Blackbox» empfunden werden, kennt auch Ursula Schaffruth. Sie ist Präsidentin der Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte und schafft selber als Vertrauensärztin bei drei verschiedenen Krankenkassen. Sie betont, dass der Vertrauensarzt nicht entscheiden sondern er mache nur Empfehlungen an die Krankenkassen und das nach bestem Wissen und Gewissen. Als Berater ist er in diesem Sinne nicht eine Blackbox, weil er hat einen klaren Auftrag zu schauen, ob eine Leistung, ein Medikament einerseits auf einer Liste ist, ob es tarifiert ist in der Schweiz und andererseits, ob Zweckmässigkeit und der erwartbaren Nutzen damit von dieser Massnahme oder dem Medikament gäbe. In der Grundversicherung gebe es ganz klare Vorschriften, was zahlt werde und was nicht. Behandlungen, die man nicht über einen Tarif abrechnen können die Krankenkassen in der Grundversicherung auch nicht zahlen. Da gebe es kaum Spielraum. Der Vertrauensarzt schaue die Unterlagen des Patienten an und mache dann eine Abwägung. Also gibt es eine Chance, dass es dem Patient nach der Behandlung auch wirklich besser geht oder nicht. Weil nicht alle Therapien, die es gebe, sind im Einzelfall auch wirksam oder zweckmäßig, sagt die Ursula Schaffroth. Sie macht das ein Beispiel eines Patienten, der eine neue Hüfte bekommen hat. Wenn ein 70-jähriger Patient, der sonst gut Zweck ist, eine Hüfttotalprothese braucht, er kann sich weitgehend selber versorgen, dann ist es so, dass er nach dem Spitalaustritt zweckmäßigerweise ambulant rehabilitiert wird. Für einen stationären Aufenthalt in einer Rehaklinik brauche ich es in dem Fall nämlich sehr gute Argumente, wie z.B., dass der Patient noch weiter aufwendig gepflegt werden muss. Und trotzdem bleibt für die betroffenen Versicherten ein ungutes Gefühl. Die Vertrauensärzte werden ja von der Krankenkasse gezahlt. Und wie heisst es doch so schön, wer zahlt, befiehlt. Gegen diesen Vorwurf wird sich Ursula Schaffroth aber vehement. Der Vertrauensarzt arbeitet nicht für die Krankenkasse, er arbeitet beratend für um Anfragen, zu klären, als Fachexperte. Ob eine Behandlung sehr teuer sei oder nicht, das habe ich auf die Empfehlung des Vertrauensarztes keinen Einfluss. Es geht nur darum, ob eine Behandlung wirksam und zweckmässig sei. Und was der Ursula Schaffroth auch wichtig ist, für Vertrauensärztinnen und Ärzte gibt es hohe Hürden. Sie brauchen ein anerkanntes Facharztdiplom, zum Beispiel für allgemeine innere Medizin. Dann muss er, bevor er als Vertrauensarzt arbeiten kann, anfangen, fünf Jahre selbstständig in einer Arztpraxis geschaffen haben oder in leitender, spitalärztlicher Tätigkeit geschaffen haben. Und sie müssen auch noch eine Weiterbildung als Vertrauensarzt absolvieren.
0: Ja, und der Krankenkassenverband Sontesweis, der stellt sich übrigens hinter das System von der Der Mediensprecher Matthias Müller hat uns gesagt, in den meisten Fällen würden die Leistungen automatisch zahlt, aber weil die Kassen keine unnötigen Kosten übernehmen wollen, brauche es in Einzelfällen eben die Schätzung vom Vertrauensarzt. Ich kann aber verstehen, dass das für die betroffenen Umstände bedeutet. Teilweise ist das nötig, weil Vertrauensarzt. Vertrauensarzt Halt ihre Einschätzungen machen, sie machen das sehr professionell, sie gehen da sehr sorgfältig vor, sie verfügen auch über einheitliche Standards und sie sind übrigens auch in ihrem Urteil unabhängig und uns sind da auch keine wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Krankenversicherungen bekannt. Also anders als Patientenorganisationen und es wie kein keinen Unterschied zwischen den einzelnen Kassen. Nimmt uns Wunder, wie Sie das erleben? Was für Erfahrungen haben Sie schon gemacht mit Vertrauensärzt? Schreiben Sie uns auch, wenn Sie zufrieden waren: sind. Espresso .srf .ch. Das Konsumentenmagazin auf SRF 1. Es ist genau 18 ab 80. Das ist doch ein Peperoni und keine Paprika. So also wundert sich ein Hörer von uns, der noch bei einem Grossverteilersbild auf einem Packung paprika gesehen hat. Und ich wiederum würde sagen, das ist weder noch, sondern ein Peperoncini. Und gerade vorne dran hat es noch ein Häufchen Paprika-Gewürz. Espresso? Aha, schlauer in die Woche. Ja, was ist jetzt was? Gerade wenn man deutsche Kochsendungen schaut, sagen die ja Peperoni, sagen die ja Paprika. Und was für uns eben ein Peperoncini ist, ist für die ein Chili. Woher kommt das Namensgenusch und was stimmt denn jetzt? Zum das zu klären, ist der Oliver Futtert in Zürich im Botanischen Garten.
3: Und zwar ist Tiefland Tropenhaus. Das ist eine riesige, durchsichtige Kuppel voll mit exotischen Pflanzen. Dort ist es so richtig typig, dass mir zuerst gerade einmal die Brülle beschlägt, als ich aus der Kühe hineinkomme und ich den Schal und die Jacke abziehen muss. Es rauscht auch etwas wie in einem tropischen Urwald. In dem Tropenhaus trifft ich Caroline Weckerle, die Leiterin des Botanischen Garten Zürich, und zwar bei den urchili pflanzen
4: die heisst auf Lateinisch Capsicum annuum. Annuum heisst einjährig, sie ist aber nicht einjährig, sondern es sind kleine Büsche, die auch mehrjährig werden, wenn es nicht zu kalt wird im Winter. Bei uns sterben sie ab sie sind dann tatsächlich einjährig.
3: Und von dieser Urchili stammen all die verschiedenen Sorten ab, also alle Varianten von Peperoncini, Chili und Peperoni, die wir in der Küche brauchen. Aber eben, der Peperoni sagen die Deutschen ja Paprika. Caroline Weckerle sagt zu dem Namen Knusch.
4: Der Begriff Pepperoni, den wir vor allem brauchen, der ist im Italienischen angelehnt und Paprika ist quasi der deutsche Begriff für das Ganze.
3: Und die Deutschen haben die Bezeichnung Paprika etwa im 19. Jahrhundert aus dem Ungarischen übernommen. Aber eigentlich sind das sowieso alles umgangssprachliche Begriffe.
4: Und die sind nicht fix. Also wir brauchen Pepperoni für... Gemüsepaprika, also quasi fürs Gemüse, während ähm, die Deutschen, aber auch die Österreicher Peperoni eben auch für Chilis brauchen, für die scharfen Formen.
3: Ja, wir unterscheiden bei den scharfen Varianten in der Schweiz ja auch noch Peperoncini und Chili. Hm.
4: Eben fix sind diese Begriffe nicht, aber man kann Peperoncini kann man eine Art Synonym nehmen mit Chili also dass Peperoncini und Chili das Gleiche ist. Und in Italien wird häufig der Begriff Peperoncini für Chili. Man kann vielleicht generell sagen, dass die meisten Sprachen unterscheiden zwischen den Gemüsesorte und den scharfen Sorte.
3: Also heisst, man muss bei diesen Namen nicht päpstlicher sein als der Papst. Da gibt es einen gewissen Spielraum, sagt die Botanikerin Caroline Weckele. Und wissenschaftlich gesehen sind sie ja eben sowieso alle verwandt.
4: Sowohl die Gemüsesorten, also die Süßen, und die scharfe, die gehen auf die gleiche Art, botanisch gesehen, zurück. Und aus der Use, die sind ursprünglich scharf gewesen, und aus diesen sind dann einfach gezüchtet worden.
3: Und da sind wir dann eben wieder bei unserem Urchili Capsicum Anum, wo man gerade davor steht. Sehr scharfe tepin Chili steht noch als Erklärung auf dem Tafeli im Botanischen Garten.
4: Die machen relativ kleine Früchte, wo so aussehen wie das, was wir als sehr scharfe Chilis kennen, wo können aufrecht sein, aber wo auch hängend sein.
3: Durch Auswahl und Kreuzen von Chili mit bestimmten Eigenschaften hat man dann über die Jahrhunderte die ganze Bandbreite an süßlichen und scharfen Chili, Peperoncini und Peperoni züchtet, wo wir heute kennen. Apropos Pepperoni, das sind dann nicht nur die würfelartigen, gelben, grünen oder roten Klötz, die wir beim Grossverteiler posten. Da gibt es längliche, spitzige oder runde Peperoni und bei den Farben zum Beispiel auch bläuliche oder dunkelviolette. Und jetzt noch Paprika in der Schweiz wenn wir von Paprika redet, dann meinen wir ja das Gewürzpulver. Caroline Weckerle sagt typischerweise ist das die getrocknete und gemahlene Frucht.
4: Dann kommt es aber darauf an, also mit Frucht längs aufschneidet, was sicher viele Leute äh, schon mal gemacht haben, dann hat ja innen dran, hat so einen Teil, das bezeichnet wir als Plazenta und da dran sind ganz viel Sämlinge und Chalfi. Die hockt wirklich in dieser Plazenta und in den Samen drinnen. Und das heißt, beim Pulver kommt es dann darauf an, wie viel dass man bloß von der Fruchtwand nimmt oder wie weit dass man eben auch noch die Samen oder die Plazenta drin mischt. Umso schärfer kann es dann werden, das Ganze.
3: Und je nach Sorte ist auch noch die farbige Fruchtwand der Peperoni verschieden scharf. Da kann man dann beim Gewürzpulver machen, damit spielen.
0: Ja, und um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es noch einen Abstecher in die USA. Wenn Sie dort nämlich als Vegetarier eine Pizza Pepperoni bestellen und eine Gemüsepizza erwarten, dann rasseln Sie rein. Pepperoni ist nämlich dort ein scharfer Salami. Und die Pizza Pepperoni übrigens eine der beliebtesten.
2: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch